0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich danke dir recht herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast und dir diese Folge anhörst. In der heutigen Folge geht es um die Grundpfeiler des Kundenservice und vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie soll Kundenservice denn gehen oder hast, wurdest du in deinem Job anhand von Theorien, von Grundpfeilern, von Grundprinzipien in deinen Kundenservice-Aufgabenbereich eingearbeitet? Meine Erfahrung ist, dass das sehr, sehr selten passiert. Die meisten Unternehmen schmeißen Mitarbeiter in den Kundenservice hinein und sagen, hier, das ist unser Prozess und bitte arbeite die Aufträge so und so ab. Doch was sehr sehr, kurz, sehr, sehr zu kurz kommt, ist die zwischenmenschliche Beziehung, die zwischenmenschliche Ebene zwischen dir und deinem Kunden. Und da gibt es Grundpfeiler, Grundprinzipien, einfache Wegweiser, die dir dabei helfen, einen richtig guten Kundenservice an den Tag legen zu können. Und in der heutigen Folge wollen wir um, über einige Grundpfeiler des Kundenservice sprechen. So, um, bevor wir starten, möchte ich gerne dir ein Zitat von Marie von Ebner Eschenbach vorlesen. Solange man selbst redet, erfährt man nichts. Für mich eine Grundkernaussage und prädestiniert für den Vertrieb oder für den Kundenservice oder aber auch für Führungskräfte in Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn wer nur selber redet, erfährt nichts von seinem Gegenüber und das ist ja irgendwo alles andere als zweckdienlich. Denn wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten möchte und insbesondere im Kundenservice ich erfahren möchte, was so die Grundbedürfnisse sind, was das eigentliche Interesse hinter dieser ganzen Auftragslage ist, dann habe ich mein Gegenüber sprechen zu lassen. Okay, starten wir direkt in die Grundpfeiler des Kundenservice. Der erste Pfeiler, Probleme sofort lösen. Wenn du ein Problem hast, an deinen Tisch gelegt bekommst vom Kunden, dann schaue, dass du diese sofort löst. Denn je länger diese Probleme auf deinem Tisch bleiben und ungelöst bleiben, bleiben sie dir in deinen Kopf hängen und verursachen irgendwann schlaflose Nächte und unnötigen Stress als Emotion in dir selbst. Denn du weißt, da liegt etwas, was du bisher noch nicht gelöst hast und das soll und muss demnächst und zügig gelöst werden. Doch du schiebst es weg. Nein, wenn es Probleme gibt, sofort lösen. Ich habe das in meiner Vergangenheit so gehandhabt, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus dem internationalen Bereich. Ich habe in einem Großkonzern gearbeitet, im Kundenservice. Und wenn dort ich ein Problem hatte, dann habe ich es versucht oder vom Kunden, dann habe ich das unter dreierlei Ebenen bewertet. Erste Frage, kann ich, das, kann ich diese Anfrage oder das Problem sofort lösen? Ja oder nein? Zweite Frage, Wenn ich sie jetzt, wenn ich das Problem nicht sofort lösen kann, wie lange brauche ich dafür? Und dritte Frage, wenn ich das Problem gar nicht lösen kann, Wer kann mir das Problem lösen? Und damit bin ich direkt reingegangen in die Antworten an meine Kunden. Also wenn ich etwas bekommen habe von meinen Kunden und das, ich konnte das in diesen drei Fragen beantworten, also wenn ich es direkt sofort lösen konnte, habe ich meinem Kunden, ob es nun interner oder externer Kunde war, direkt eine Antwort gegeben. Dann war das Thema durch konnte ich das Problem nicht sofort lösen, weil ich es gesehen habe und einschätzen konnte, dann habe ich zumindest eine Antwort gegeben. Dieses Problem oder diese Anfrage kann ich jetzt kann, dauert ein wenig in der Bearbeitungszeit. Bitte lassen Sie mir ein, ein wenig äh, oder haben Sie ein bisschen Geduld. Ich melde mich morgen Mittag dazu nochmal. So konnte ich halt einige andere Aufgaben erledigen und dann die Problemlösung in Gang setzen. Wenn ich es überhaupt nicht lösen konnte, ich persönlich selbst nicht, Wusste aber, wer es war. Dann habe ich diese Problemstellung weitergeleitet. Hab dann gesagt, lieber Kunde, vielen Dank für Ihre Anfrage. Hier kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, doch unsere Kollegin oder unser Kollege aus dem Bereich XY ist dort die oder der Experte und äh, wird sich der Sache annehmen. Und habe das dann weitergeleitet und dafür Sorge getragen, dass der Kunde nachher auch irgendwann seine Antwort bekommt. Und das Gleiche kannst du auch mit internen Ku Kunden machen, genauso wie externen Kunden. Wenn ein interner Kunde zu dir kommt, hat ein Problem, dann löse das sofort. Ansonsten teilst du das über diese drei Fragetechniken auf. Zweiter Grundpfeiler, die Kundenerwartungen übertreffen. Wir hatten ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge über das Kano-Modell oder über die drei Wege, um Kunden zu begeistern gesprochen. Hier ist es genauso. Natürlich hier darauf aufpassen, dass du nicht ständig mit unerwarteten und begeisterten Faktoren trumps weil irgendwann wären diese Aktivitäten als Basisanforderungen vom Kunden vorausgesetzt. Denn wenn der Kunde etwas bekommt, dann möchte er das immer haben. Kleines Beispiel dazu, wenn du ein Auto hast und du hast einen Vertragshändler, wo du das Auto regelmäßig in die Wartung bringst oder für den Reifenwechsel, ja, gerade so bei Leasingfahrzeugen, war das ja früher ganz, ganz schön und als Begeisterungsfaktor, dass das Auto gewaschen und gesaugt wurde. So, mittlerweile wird das Auto nur noch gesaugt und nicht mehr gewaschen oder umgekehrt, weil sich beides in irgendwo nicht mehr rentiert. Es war ein schöner Begeisterungsfaktor vor vielen, vielen Jahren, der dafür gesorgt hat, dass die Kunden, die Autobesitzer, immer wieder in dieselbe Werkstatt oder zum selben Vertragshändler gegangen sind um ihre Wartung oder Ähnliches durchzuführen. Doch irgendwann haben die Händler festgestellt, dass Waschen und Saugen viel zu viel Zeit und vor allem Geld kostet. So Und haben dann eins abgelegt und das hat einen riesen Aufschrei gegeben, weil sich der, der Kunde, der Fahrer, sich so sehr an der Sache gewöhnt hat, dass sein Auto immer gewaschen und gesaugt aus dem aus der Werkstatt gekommen ist, dass er sich halt beschwert hat. Und irgendwann haben die Autohändler das wieder eingeführt, doch hier ist es so, dass je nachdem, wie gerade so die Wetterlage ist, es wird auf jeden Fall von innen gesaugt, gewaschen eher weniger. Gut, dritte Säule, Versprechen einhalten. Halte dein Versprechen. Wenn du sagst, lieber Kunde, ich kann das Problem heute nicht lösen, ich melde mich morgen um 15 Uhr dazu nochmal, dann meldest du dich um 15 Uhr und nicht um 15.30 Uhr. Oder um 16, 17 Uhr oder einen Tag später. Wenn du dieses Problem bis 15 Uhr Folgetages nicht gelöst hast, dann sagst du lieber zu dem Kunden, lieber Kunde, es dauert leider noch ein bisschen länger. Der Vorfall ist komplexer, als wir dachten. Wir sind schon dabei. Wir brauchen noch ein, zwei, drei Rückmeldungen oder Freigaben. Das kann noch ein bisschen dauern, weil die Personen, auf die ich jetzt warte, heute den ganzen Tag im Meeting sind. Gar kein Thema. Doch wenn du etwas versprichst oder was zusagst, hast du es zu halten. Immer liefern. Nicht einmal, nicht zweimal oder nicht 99 Mal von 100 Mal. Nein, immer. Serviceversprechen, die du rausgibst oder die ein Unternehmen rausgibt und die nicht eingehalten werden, sind ein Nährboden für unzufriedene Kunden. Wenn du ein Serviceversprechen hast, dass du immer zuverlässig und zu deinem bist und zu deinem Wort hältst, sich dann und dann meldest, wann du es sagst, aber es allerdings nicht tust, dann verlierst du an Glaubwürdigkeit und wenn du an Glaubwürdigkeit verlierst, dann ist der Kunde unzufrieden und hat dann auch irgendwann keine Lust mehr, mit dir gemeinsam zusammen an seinen Problemen zu arbeiten, an der Problemlösung zu arbeiten und sucht sich dann irgendwann einen anderen Anbieter. Vierte Säule oder Grundpfeiler. Kommuniziere viel mit den Kunden. Wenn du nicht mit deinem Kunden kommunizierst, wirst du auch nichts erfahren. Oder wenn du die Person bist, die sehr, sehr viel erzählt und kommuniziert, allerdings den Kunden nicht zu Wort kommen lässt, wirst du auch nichts erfahren. Also viel mit, Kommuniz äh, viel mit dem Kunden kommunizieren heißt voll, ist, äh, hat Folgendes damit zu tun, dass du dich regelmäßig in den Kontakt begibst mit deinen Kunden. So, und das nicht irgendwie nur einmal im Jahr, außer der Kunde wünscht es so. Oder auch die, dein, deine Dienstleistung, dein Job erfordert das nur, dass du, dass du einmal im Jahr mit deinem Kunden sprichst. Doch es gibt viele, viele andere Jobs da draußen, die es möglich machen, regelmäßiger mit den Kunden zu sprechen. Und wenn wir überlegen, dass über knapp 70 Prozent unserer gesamten Bruttoinlandsprodukte in Deutschland über den Dienstleistungssektor erwirtschaftet wird, dann behaupte ich, dass hier auch ein People-Business sehr, sehr stark im Vordergrund steht. Also kommuniziere viel mit dem Kunden, frage dem Kunden, wie war der Urlaub. Wir haben ja uns darüber unterhalten, dass sie jetzt gerade in Urlaub waren, sie haben sich abgemeldet. Wie war es? Ähm, ne, war das Wetter super? Ähm, Lieb es alles gut mit den Kindern oder andere Sachen. Wenn ihr euch regelmäßiger austauscht über solche Dinge, erfährst du viel über von deinem Kunden. Insbesondere, wenn dein Kunde, die, die Person, der Mensch, vielleicht auch berufliche äh, Ziele hat in seinem Betrieb. Und das kann natürlich, natürlich dazu führen, dass wenn der berufliche Ziele hat, er ist zum Beispiel Projekt oder sie ist Projektleiterin oder Projektleiter und wollen dieses eine Projekt abarbeiten und das wollen die will dein Kunde erfolgreich machen, dann wird diese Person ja im Betrieb selber dafür anerkannt werden und ein anderes Projekt bekommen. Und wenn das die Problemlösung und die erfolgreiche Projektabwicklung mit dir super gelaufen ist, hast du einen großen Vorteil, dass du beim nächsten Projektauftrag wieder angeschrieben wirst. Doch das musst du wissen. Das musst du wissen. Wie sieht der Plan deines Kunden in seinem eigenen Betrieb aus? Wo geht er hin? Welche Aufgaben wird er in Zukunft machen? Und, und, und. Damit du dran bleibst. Also viel mit den Kunden zu kommunizieren. Weil wenn du nichts nicht mit den Kunden kommunizierst, ihn wieder mal fragst, wie der Urlaub war, ihn nicht regelmäßig zwischendurch mal auch zwischen den Aufträgen und in zwischen den Projekten mal anrufst, anschreibst, einfach mal so nach dem nach das Wohlbefinden fragst, dann wirst du auch nichts erfahren. Und es kann natürlich sein, dass dein Kunde dich irgendwann auch nicht mehr im Gedächtnis hat, wenn er neue Aufträge vergeben möchte. Vor allem er merkt ja auch, da ist jemand, der meldet sich überhaupt nicht und dann kommt jemand anders um die Ecke, der bietet das genau oder setzt das genau das um, kommuniziert viel mit ihm, fragt gerne andere Dinge nach und, und, und. Und dann bleiben die Personen natürlich auch stärker im Gedächtnis und sind natürlich auf der ersten Position, wenn es um neue Aufträge geht. Okay, fünfter Grundpfeiler, den Kunden und seine Anforderungen verstehen. Du kannst den, die Anforderungen deines Kunden nur verstehen, wenn du viel mit ihm kommunizierst und ihn reden lässt. Damit du die eigentlichen Motive hinter seiner Handlungen verstehen kannst, musst du ihn reden lassen, Fragen stellen. Was bezwecken sie mit diesem Auftrag? Wo soll es denn für sie in der Zukunft hingehen? Und, und, und. Das ist nicht nur im vertrieblichen Kontext sehr, sehr wichtig, sondern auch im Kundenservice, im Bestandskundenservice, immer mal wieder die Fragen zu stellen ihn der Reserve zu locken, um die Anforderungen des Kunden zu verstehen, damit du in der Lage bist, deine Ideen, deine Erfahrung einbringen zu können, um dann am Ende des Tages die beste Lösung für deinen Kunden zu erzielen. Den Kunden und seine Anforderungen verstehen schaffst du nur, wenn du Fragen stellst und dich auf deinen Kunden einlässt. Wenn du dich nicht für deinen Kunden interessierst, dann wirst du ihn und seine Anforderungen auch nie verstehen. Und jetzt springen wir direkt zum sechsten Grundpfeiler. Dankbarkeit für jeden Auftrag und für jeden Kunden. Wenn du für jeden Kunden dankbar bist, egal wie gut oder schlecht er sich dir gegenüber aufführt und du auch dankbar für jeden Auftrag bist, auch wenn das mal dein Auftrag zu viel ist, das wird es immer geben. Du wirst es, du wirst es nie erleben, dass du eine relativ stetige Arbeitslast hast, denn aufgrund eines Wachstumsweg eines jeden Unternehmens, die sind immer am Wachsen, es kommen immer neue Kunden, durch gute Serviceleistungen werden immer neue Aufträge vergeben, Bestandskunden geben dann nochmal zwei, drei mehr Aufträge, Neukunden werden drauf aufmerksam und, und, und. Das heißt, ein gewisser Wachstum ist immer da und du wirst es auch nie erleben, dass du über Jahre weg einfach eine sehr, sehr stetige und eintönige Arbeitslast hast. Also, selbst wenn es mal zu viel wird, sei dankbar für jeden Auftrag und für jeden Kunden, der da ist. Mit dieser Grundhaltung gehst du raus und alle Kunden freuen sich und spüren das, dass sie anerkannt und gewertschätzt werden von dir, von dem Unternehmen, in dem du arbeitest. Was natürlich dazu folgt, wenn du das ausstrahlst, danke, dass sie da seid. Schön, danke für den Auftrag. Super, wir wollen das wirklich für sie durchführen. Dann wollen sie halt noch mehr geben. Und wenn es noch mehr gibt, dann gibt es mehr Kolleginnen oder Kollegen. Das heißt, das Team wird größer und das Wachstum, das gemeinsame Wachstum mit dir oder zwischen dir und deinem Kunden ist dann einfach perfekt. Und Dankbarkeit für jeden Auftrag, für jeden Kunden. Halte ich sogar als einer der wichtigsten Grundpfeiler, denn wenn du keinen Bock hast, im Kundenservice zu arbeiten, dann strahlst du das aus. Die Kunden haben keine Lust, mit dir zu arbeiten. Das ist alles nur nach 0815 oder Dienst nach Vorschrift. Dann macht das auch keinen Sinn, im Kundenservice zu arbeiten. Doch wenn du Bock drauf hast und sagst, hey, lieber Kunde, danke, dass Sie da sind, danke für den Auftrag, super, weil der Kunde zahlt ja dein Gehalt, nicht das Unternehmen, für das du arbeitest. Das Unternehmen ist ohne Kunden nichts. Und erst durch die Kunden, durch die Aufträge, erwirtschaftet das Unternehmen Geld und ist überhaupt in der Lage, dir dein Gehalt zu zahlen. Also solltest du, sofern du es noch nicht tust, dankbar für jeden Kunden und für jeden Auftrag sein. Siebte und in diesem Podcast-Folge auch die letzte, der letzte Grundpfeiler des Kundenservice. Eigene Ideen und Impulse einfließen lassen. Wenn du die bestmöglichste Lösung für deinen Kunden arbeiten möchtest, braucht die bestmögliche Lösung für deinen Kunden auch deine eigenen Ideen und deine eigenen Impulse und deine eigenen Erfahrungen in diesen Fachkontext. Ansonsten bekommt der Kunde halt nur seine vorgestellte Lösung. Ja, ich weiß, es gibt Kunden, die häufig ganz genau sagen, wie etwas abgearbeitet werden soll die es teilweise auch schon besser wissen, wie dein Arbeitsalltag aussieht. Da ist natürlich immer die Frage zu stellen, lieber Kunde, wenn Sie schon alles besser wissen, wenn Sie schon genau wissen, wie mein Arbeitsalltag aussieht und Sie eigentlich schon Ihre Lösung im Kopf haben, wieso brauchen Sie denn uns noch? Ich kann Ihnen sogar noch eine bessere Lösung anbieten, wenn Sie mir die Gelegenheit gewähren, meine eigene Idee, meine eigenen Erfahrungen in diesem fachlichen Kontext mit einfließen zu lassen. Ich mache das hier schon seit über 10 und 15 Jahren. Und Sie können sicher sein, dass ich in dieser Zeit sehr, sehr viele Dinge erlebt habe und jeden einzelnen Fall miteinander vergleichen kann. Und dort, wo wir ähnliche Herausforderungen hatten, und ich weiß auch, wie, sie, wie wir die ähnlichen Herausforderungen gelöst haben, sie auch in diesem Fall für Sie nutzbar sind und auch nützlich sind. Und somit lässt du deine eigenen Ideen und deine eigenen Impulse einfließen und der Kunde bekommt seine bestmögliche Lösung. Und das Schöne dabei ist, dass du dadurch deinen Kunden einen gewissen Respekt entgegenbringst und eine Wertschätzung, weil du dich mit ihm und seinen Belangen auseinandergesetzt hast und er wird das spüren, auch wenn er es am ersten Moment nicht wahrhaben will. Er wird das spüren. Oh, da ist eine Person, die hat sich hier mit meinem Vorgang wirklich auseinandergesetzt und das, was sie sagt, das klingt sehr plausibel. Ich glaube, da habe ich echt jemand Gutes erwischt. Das sind die Grundpfeiler im Kundenservice. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann lade ich dich ein, das Buch Kundeskönig, aber nicht Gott, hier durchzulesen. Du findest und erhältst dieses Buch überall im Onlinehandel, dort, wo Bücher zu bestellen sind. Und das Buch ist jetzt seit knapp vier Wochen auf dem Markt gleichnamig zu diesem Podcast und dort habe ich viele Erfahrungen, wie unter anderem die, den Kontext der Grundpfeiler oder an, andere Themen verschriftlicht. Das heißt, du hast dadurch mit dem Buch eine, perf eine perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Du kannst Dinge nachschlagen, du kannst Notizen machen in deinem Buch, du kannst es mitnehmen, du kannst immer mal wieder reinschauen, wenn du irgendwo nicht weiter weißt. Also, Kunde ist König, aber nicht Gott gibt es auch jetzt als Buch erhältlich bei Amazon, Thalia, Hugenglübel, ähm, Lovebooks und wie sie alle heißen. Schau es dir an, ich freue mich auf dein Feedback. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Fabian.